0: В эфире подкаст Те, кто. Всем привет! В эфире подкаст Те, кто. Его ведущая Марина Кубанина. И сегодня... У меня очень горячая тема, несмотря на очень холодную погоду за окном. Когда я ехала, наслаждалась солнцем и подмерзала немножко при минус 15. Давайте начнем с того, что я представлю своих гостей, и они немножко расскажут о себе. Катя, первую прошу представить тебя. И э, в соответствии с тематикой нашей сегодняшней беседы. Сегодня вообще мы будем говорить про любовь. Февраль такой месяц, когда мы нацелены на такие нежные чувства прекрасные. Вот, сегодня будем говорить о любви в формате такой горячей линии. кать поэтому расскажи о себе и расскажи, пожалуйста, о своем лучшем свидании. Меня зовут. Катя. У меня
1: совершенно не романтическая профессия. Я налоговый консультант, но она мне нравится. В ней тоже есть драйв и романтика. Особенно если ты ездишь в командировки с коллегами, там гуляешь, пьешь, смотришь достопримечательности. Поэтому в любой профессии можно найти фан и романтику в том числе, раз уж мы об этой теме. мое самое романтическое свидание было... Во втором классе. О, боже да. мой.
0: Так, пошли а,
1: подробности. Кровавые, да. А, когда мой тогдашний а,
0: молодой человек... Это, это сейчас надо говорить краш, меня научили тут, надо говорить. Краш. Тогда краш".
1: я уже старенькая, мы не знали слова краш. Тогда
0: это был молодой человек, Тогда все это было был
1: серьезно. Подарил мне имбирное печенье и розу.
0: Боже мой. Это были серьезные отношения. Это очень серьезные
1: отношения. И как я узнала потом, он ходил к маме, с мамой советовался, и мама К одобрила. твоей маме, подожди. К своей. А, подожди, меня, я думала, меня, он, он тоже серьезный, только обошел. его мама. То есть вот это было вообще высшее достижение, мне кажется, за всю мою свидательскую
0: карьеру. Мне кажется, это можно так прям представляться. Катя, я нравилась всем своим потенциальным свекрови со второго класса. Ну вот про всех не могу сказать, но
1: той потенциальной свекрови я явно понравилась, потому что Роза была ферическая, она стояла неделю. Это, вот это было углу. очень романтично и, главное, очень неожиданно, потому что я не ожидала, что краш мне подарит розу, а особенно имбирное печенье.
0: Это путь к сердцу женщин лежит через цветы и печеньки, мне кажется. Через цветы и углеводы. Однозначно. Вот. Углеводы вообще маст. Отлично. Хорошо. А, Саша, теперь твоя очередь. У меня к тебе будет другой, другой вопрос. А, я под...
2: так да? долго готовился. Ты
0: готовился к лучшему свиданию. К рассказу о лучшем свидании. А я прошу тебя представиться и рассказать нам про то, как ты первый раз влюбился и как ты понял, что ты влюбился.
2: Да, наверное, про то, кто я легче. Саша, махровый айтишник, который. Не любят тусить, ходить куда-то, лучше посидеть дома с семьей в настолке зарубиться. Но, тем не менее, когда я влюбился, жена же будет слушать этот подкаст. Не знаю, ты можешь а. не давать ей ссылку, мне кажется. Но тут, на самом деле, все просто. Это было близко ко второму классу, это был первый класс. Мне кажется, это была девочка, ну, не кажется, я точно помню, что мы ходили вместе в садик. А потом мы пошли в школу. У вас были и, долгие отношения? И, да, ну где-то, видимо, год. И откуда я знаю, что я влюбился, потому что весь класс кричал, э, э, тесто, жених и невеста. И тут я, о, похоже, да. Это судьба. Хотя, ну, вот я не вспомнишь, что такое, ну, просто мальчик с девочкой гулял, наверное, это воспринималось так, видимо, мальчик гуляет с мальчиком, когда маленькие, девочки гуляют с девочкой. Ну, короче, почему-то...
0: Мальчики гуляют сразу с девочкой, <laughs> мне кажется, с, дет... с детства. Вот.
2: ну, в общем, да, я как-то вот помню, что в этот момент я гулял с помню, как ее зовут. И даже на день... Рождения. первый раз к ней сходил попробовал там шипучку которая ударила мне в нос я понял что я не люблю шипучку вот но видимо понял что это да наверное ты есть любовь
0: когда голову померзки в этом плане я готовясь к подкасту тоже думаю надо вспомнить что это было что это были за чувства у меня был первый поцелуй когда мне был год. Причем я уже могла ходить, а он еще нет. Это были, видимо... То есть мои... ты его поймала без... это было... Да, это было прям мое, чувствуется, преимущество. Вот, Мы тусовались в песочнице, звали его Паша. И его маме я не нравилась. Ну, то есть даже тогда, когда мне был год, она разглядела что-то не то. Потом мы учились в школе, и эту историю очень любили почему-то вспоминать наши родители. И я испытывала, конечно, испанский стыд каждый раз, когда об этом рассказывали.
1: Да, и вот это достается альбом, вы в песочнице, вот этот горшок, Нет, ящик, слава богу, это было не запечатлено,
0: вот, ну, это, это, за это я очень рада. Вот, надеюсь, у, у Паши все прекрасно, активный был молодой человек, играл потом в футбол, по-моему, за наш класс, вот. Хорошо, давайте теперь перейдем к более сложным вопросам. А, вообще, откуда вопросы у нас появились? А, мы с Лесей делали такой тизер подкаста а, пару-тройку недель назад. вот, И а, попросили наших ребят, наших сотрудников, наших коллег поприсылать вопрос. Скажу честно, часть вопросов меня удивила. О них тоже сегодня отдельно поговорю. Но давайте из-за гнедов полымя. А, вопрос, который повторялся который а, был у многих ребят, это... А бывает ли вообще дружба между мужчиной и женщиной?
2: У меня, очевидно, да, бывает. Ну, я вообще не понимаю эти дискуссии, бывает или не бывает. А откуда возникает
0: этот вопрос, как ты думаешь? Ну, то есть вот его прям несколько раз задавали. И его на протяжении жизни, там, периодически, он откуда-то всплывает, и я его, действительно, со многими ребятами обсуждаю. Откуда вообще этот вопрос?
2: Мне даже интересно, это кто чаще задает, мальчики или девочки? Мне кажется, это в какой-то момент... Ну, ты сейчас... Задаешь, и начинаю вспоминать, наверное, в какой-то момент жизни ты себе этот вопрос, как мальчик, как минимум, задаешь, а что это такое, а вот, что это? А, вот, а вот это вот да или нет, или а что-то такое. И, ну, слушай, ну не знаю, как тут у меня ответ очевиден, что бывает, и я вполне общаюсь, дружу да, с другими девочками, девушками, и как бы без каких-то там, как это, мне как-то сказали, что самый крутой комплимент, который я сделал, это был, ну ты крутой парень, что-то типа такого. И мне, в принципе, вот эта гендерная история, ну Понимаешь, что я замечаю женскую красоту, вот, э, особенно моей жены, потому что наверняка она будет смотреть, слушать подкаст. Не, ну это такая уже шутка-шутка, но, в принципе, короче, бывает. Я подумаю, может, сейчас что-то добавлю. Хорошо.
1: Кать, а твой взгляд? Мне тоже кажется, что бывает, и мне кажется, что вопрос этот возникает, потому что очень часто отношения между мужчиной и женщиной перерастают из дружбы во что-то другое, и тогда возникает такой вопрос у людей, а вот у вас просто дружба или у вас должно перерасти во что-то другое? Мне кажется, ну вот как я это для себя вижу, дружба точно есть, потому что ты не всех лиц противоположного пола воспринимаешь как потенциальную пару. Угу. Ты их воспринимаешь в первую очередь как личность, а Пара или не пара, это уже случилась химия или не случилось. Ну, то есть у меня есть прекрасные друзья, мальчики, а, с которыми я никогда не рассматривала их в качестве потенциальных а, ухажеров, назовем это так, крашей, whatever. А, а просто мне с ними интересно общаться. И мне не важно, мальчик это или девочка. Но у меня также были отношения, которые переросли из дружбы. То есть э, два года мы просто дружили, а потом вдруг вот как-то звезды встали, и мы стали встречаться. Но это может произойти, а может нет. Ну И на самом деле, мне кажется, что вот, э, то, что перерастает из дружбы, какая-то химия была с самого начала. Угу. Она просто где-то тлела, и потом разложились обстоятельства для того, чтобы это реализовалось. То есть ты в большей части случаев, э, мне так кажется, на то, третьем уровне подсознания знаешь вот этот человек потенциальность не может что-то вырасти а, в плане отношений между мужчиной и женщиной а вот это просто друг ты это чувствуешь просто с самого начала получается
0: где-то где-то внутри
1: на, на третьем четвертом десятом уровне подсознания мне кажется да потому что я верю в химию между людьми когда это речь идет об отношениях мужчины и женщины и в Осознанная, интересная личность, не личность, мне интересно, у нас общие интересы, нам круто поспорить, поиграть на столке, покататься на сноуборде. Это вот дружба между мужчиной и женщиной, между ребенком и женщиной, старшей товарищей. Угу. Это, это дружба.
0: Окей. Okay. А ты затронула интересную тему про то, что как вдруг химия такая прям разгорелась, что-то было, какой-то катализатор. Как ты поняла, что человек твой? Как вообще ты понимаешь, что человек твой? Может быть, не только в отношениях, а вообще там, например, и в, и в команде, и в дружбе. вот что, -то, что такого должно произойти или каким он должен быть?
1: Ты знаешь, что... В отношениях любых ты понимаешь, что человек твой, мне кажется, я сейчас такое английское слово скажу, по-русски как-то коряво это звучит, у вас должны быть общие core values. Вы можете быть несогласны там, э, с тем, что президент Трамп, у него плохая прическа, неправильный галстук, э, нет, мне очень нравятся его ботинки. Вот это можно быть несогласным 10 раз спорить, э, бегать по потолку, но core values должны быть одни и те же, что вы считаете, что вот это добро, это зло, это правильные поступки, это неправильные поступки, вот эти базовые ценности у людей должны быть одни. Тогда вы можете общаться близко с угу. людьми, с которыми базовые ценности не совпадают, больше, чем приятелями, вы никогда не станете. Просто потому, что у вас разное ощущение себя в этом мире.
0: Угу. Ну, на самом деле, действительно так, когда а, по каким-то основополагающим вещам вы сходитесь, да, дальше уже, возможно, какие-то варианты отношений. Я, готовясь к подкасту, перечитала кучу опросников, вопросов, философских цитат о любви, узнала для себя, на самом деле, тоже а, много нового. а Прочитала потрясающую вещь, которая звучит так, а, 300 вопросов вашему молодому человеку. А, там, и сам, там правда 300 вопросов. Вот. А, Саша, у меня такой вопрос. А если... А вот если дружишь с человеком, а потом, например, это перерастает в чувство понятно, там ты человека знаешь, да, то есть ты за время, пока вы общаетесь, его узнаешь. А если э, вот сейчас, например, там жутко популярны всякие дейтинг сервисы, такие как, э, забыл, как называется, господи, Тиндер, точно, там ты с абсолютно незнакомым человеком начинаешь общаться, вообще, какие вопросы стоят и не стоит задавать на первом свидании, для того, чтобы понять, с одной стороны, что человек твой, а с другой стороны, чтобы это не выглядело как анкетирование в каких-нибудь госорганах.
2: Опять я готовился на тот вопрос отвечать. Но слушай, мне кажется, была какая-то история про вопросы-ответы, может, я уже динозавр, ужасно звучит, но как-то, мне кажется, через вопросы-ответы все, равно особо не, 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 это, не поймешь. Да, мы вспоминали, с тобой анкеты были, которые в школе да. мальчики-девочки, мальчики, не помню, но девочки точно сформировали какие-то анкеты, наверное, что-то оттуда понимали, но, как по мне, это просто ты с человеком живешь, и ты в вопросах ответов никогда не увидишь какую-то штуку, которая может тебя потом либо взбесить, либо, наоборот, расслаблять тебя постоянно. То есть это только какое-то живое общение. И, на первом свидании, ну, как мне кажется, это стандартная история. Не надо задавать вопросы про политику, про религию. И что-то третье, ну, про сексуальные эти самые... Предпочтения Предпочтения, да. Наверное, тут мне сложно сказать. То есть первые два точно не надо обсуждать, но раз это свидание... Вот. Эм, но я все-таки хочу ответить на предыдущий так, вопрос. Да, давай, по давай, поводу, давай, вот, давай, вот, давай. Опять же, то есть я абсолютно точно понял про жену, что это жена, потому что. В
0: ЗАГСе.
2: Не, когда не, вы не, не в ЗАГСе. Я вообще, ну, как бы люди меня бесят. Это ужас. Прозвучит у нас тема про любовь и согласие, и так далее. А жена это был тот человек, который могла меня абсолютно взорвать. Ну, тогда еще не жена, а девушка взорвать мозг, я полностью смог взбесить и сказать: Ну, все нет! А на следующее утро я просыпаюсь так. А где Таня? Вот. И, в общем, как-то вот любой, то по любому другому человеку, у меня вот это черное пятно надоедания, оно постоянно разрасталось, а с ней как-то на хоп и схлопалась, хоп и схлопалось. не знаю как это, и даже трудно артикулировать, потому что она что-то делала, потому что вот какая-то вот та самая химия, абсолютно точно, Катя, согласен, что вот эти базовые ценности, они совпадают. Это да, но это как бы такое, как в математике, необходимое условие. То есть без этого точно не случилось, бы, но есть еще какая-то вот эта вот волшебная штука, которую я еще не разгадал и, надеюсь, никогда не разгадаю, потому что иначе это уже, видимо, будет не та история. Вот. И до сих пор она это может делать, и как бы вот, что бы ни происходило. Эм, ну, короче, вопрос на первом свидании. Вот мне кажется, общие, и, и, из общих соображений, какие вопросы не поднимать, которые могут потом просто сразу республиканец, демократы говорят, они на эту тему ругаются. И У все. нас как-то да. Полегче, вот, а все остальное медицина, футбол.
0: А человек э, меняется и вообще правильно ли меняться в отношениях под своего партнера? Ну, то есть и, изначально же, как это на вкус и в цвет, все фломастеры разные. вот. И мы действительно входим в отношения, сформировавшись как личность. Да? У нас есть какие-то интересы, какие-то вещи, которые нам нравятся, какие-то вещи, которые нам не нравятся. Мы разные, и этим, собственно, можем друг друга тоже привлекать. А Правильно ли меняться и вообще изменения в отношениях какой-то естественный процесс? Слушай,
2: мне кажется, естественный, он такой гармоничный. То есть, знаешь, так, как это, то есть мы, например, станем каждый... Ну, простите, но я не могу, это же про любовь, поэтому... Конечно. Все, все, вот, мы каждый день, ну, грубо говоря, выбираем друг друга. Да, то есть мы понимаем, что мы имеем право взять, там, ну, там, встать, уйти. Понятно, что там социально это сложнее, ребенок и прочее, но в принципе с точки зрения наших отношений это вполне равные партнерские отношения. И я расту, она растет, и мы понимаем, что вот, ну, как бы, мы не то, что значит, там, специально меняемся, вот, э, там, знаю, Саша Саше нравится квантовая физика, я буду сейчас ее учить, ну, вообще ни разу, но она может посидеть, послушать, что то, что -то бубнит. также она там, вот, Саша, смотри, новые там какие-то штучки, эти детские, как я называю, какие-то украшения, я, я сижу, слушаю, ну, понимаю, что вот ей это приятно, и я готов послушать. Но это не то, что я там через колено себя как-то ломаю, вот, но при этом там какое-то другое развитие происходит, двигаемся дальше. Ну, такая гармоничная история, может быть, там чуть нам везет, да, что вот как бы мы оба меняемся абсолютно точно, меняться нужно. Отвечая на вопрос, надо ли меняться, как я услышал из-под палки, ну, я против этого. То есть тут это какая-то гармоничная, логичная история. Да.
0: Такое вза взаимное желание скорее быть похожим друг на друга, быть приятным да. как-то собеседником, партнером собственного отношения. Да. Окей. Катя, а скажи, пожалуйста, если мы говорили вот про узнавание друг друга, а существует ли любовь с первого взгляда? Да. Однозначно.
1: У меня была любовь с первого взгляда. Бывает с первого, бывает не с первого. Но у меня, да, в жизни была любовь с первого взгляда. Гром, молнии, увидела человека. Я это не была Подожди, если гром и молнии. Ну, Тебе показывают американских там какие-то сияли еще что-то. Вот, да, это бывает. Я увидела человека, я не знала, как его зовут. Меня там через 10 минут с ним познакомили, но я, когда его первый раз увидела, сказала «Да, вот, это любовь». У нас действительно были очень такие бурные отношения. Это не вылилось в женитьбу или что-то такое более серьезное. Но, да, это была такая любовь с первого взгляда. Было... какое-то время в моей жизни это был достаточно близкий мне человек, которого я просто увидела и поняла, вот он. Ничего себе. Да.
0: Это, это, это великолепно. А скажи, пожалуйста, вот ты сказала, интересно, про то, что он был близким тебе человеком. Есть ли примеры, вообще может ли такое быть, когда отношения дружеские или близкие, они сохраняются после, после расставания с человеком? Или, это, или такого на самом деле не бывает?
1: Знаешь, это зависит от того, мне кажется, на какой ноте вы расстались. То есть, если вы расстались на очень эмоциональной ноте, и это такой был очень бурный разрыв, и на самом деле эмоционально вы расстались не потому, что у вас нет чувства друг друга, а потому что вам вместе тяжелее, чем отдельно, mm -hmm. тогда очень тяжело поддерживать дружеские отношения. А если вы расстались потому, что ты перерос эти отношения, он перерос эти отношения, у вас есть у каждого какие-то свои новые отношения, да, можно сохранить общение и дружбу. Но, конечно, если ты переходишь из дружеских отношений вот в такие эмоциональные, любовные между мужчиной и женщиной, риск потерять дружбу есть всегда. Угу. Ну, потому что закончится романтика и закончится... Да, потому что вопрос, как вы расстанетесь, то есть насколько будет тяжелым эмоционально ваше расставание.
0: Окей. Тогда перейду к самому грустному вопросу, который был, который нам ребят присылали. Он и мне откликнулся очень. Это, собственно, как пережить расставание. Сейчас будут такие tips and tricks <свят> с мужской и женской точки зрения. Я, я расскажу как, как пример. Опять же, когда я готовилась к подкасту, и Леся выбирала тему, и предложила тему про любовь, я вспомнила прекрасно февраль прошлого года. Дело в том, что в прошлом году я разводилась. А, делает по второму кругу, вот, как говорят, каждый приличный человек должен побывать а, по ту сторону брака дважды, первый и последний. Ну, вот я два раза сходила, посмотрим, что будет дальше. Вот, и это был февраль, канун 14 февраля. Я с вещами, значит, очередной раз куда-то там поднимаюсь. Вот. И мне коллеги звонят как раз из компании, говорят, Марина, у нас будет любовное радио. Ты выйдешь на всю компанию рассказать про любовь. Я, утираю слезы, с мыслью, я тут не как женщина, а как профессионал работаю. Вот, сказал, конечно, выйду. И, в принципе, это очень важная для меня мысль была. То есть весь период переживания, расставаний в принципе, всех, для меня, наверное, самое главное то, что я продолжаю верить в любовь. И это то, что меня, по крайней мере, вытягивает. Вот, давайте, расскажите, как э, набор, что нужно делать, чтобы прожить и
1: пережить расставание. На самом деле мы все разные, и типс и у каждого свои, в зависимости
0: от вот того... Вот мы сейчас набросаем, у ребят будет да, какой-то какой какой список.
1: Я эмоциональная, взрывная экстраверт, поэтому мои типс и трикс — это быстро что-то вот такое, вот выброс энергии пережить. Мне, например, при одном из расставаний очень помогало а, часа полтора побеситься под Рамштайн.
0: Вот, это, прям, мне кажется, в любой ситуации помогает. Да, это поскакать, парад, парад, <laughs> вот
1: выпустить это все из себя мега тема была. Но мне, на самом деле, еще очень помогало а, общение с моими друзьями. Всегда. Потому что я заряжаюсь от других людей их энергией. И вот пойти гулять... Кстати, много гулять. Да. Ну, то есть... ну не обязательно бить боксерскую грушу, но... Ну, это тоже помогает. Гулять по Москве бесцельно, пару часов с подругой, говорить ни о чем о природе, о погоде, о новых туфлях. Вот работает для меня очень хорошо. То есть ты переключаешь мозг и заодно, на самом деле, у этого есть биологическое объяснение. При физической нагрузке выделяются эндорфины. То есть бодрый шаг помогает повысить настроение. И через вот эти маленькие кусочки ты постепенно через себя это все пропускаешь
0: и отпускаешь. Окей, okay, хорошо. Так, Саш. Твои советы со стороны интроверта, айтишника, не знаю.
2: Как. Да, слушай, ну, наверное, во-первых, знать, что это закончится. То да, есть, действительно, сложный период. Угу. И понимать, что это закончится у всех по-разному, там, полгода, может, год. Наверное, из практических, опять же, с разные стороны. расставания мы рассматриваем, когда ты в сложной ситуации, да. И тогда, ну, наверное, такой совет не видеть свой предмет обожания перестать, ну, как бы там, знаю, Дистанцироваться дистанцировать, физически да, чтобы даже. не видеть ага. каждый день там. Ну, это, наверное, иногда сложно, но в принципе, то есть как бы не надо себя мучить, если вот как бы решение принято, и ты понимаешь, что не хочешь бороться больше, и тебе просто надо это пережить, хотя вот эта граница очень сложная, понять, а ты еще борешься или ты уже хочешь просто перестать, чтобы у тебя перестало болеть. Вот. Про физическую нагрузку, ну, в смысле, ходить пешком – да, ну, а еще, в принципе, заняться любым делом, там, завалить себя работой, например, чтобы у тебя просто тупо не было времени о чем-то думать, вообще ни о чем. Не то, что вот о объекте обожания бывшем, но вообще ни о чем просто вот, делать. Поспать, делать, поспать просто. бы и поездить. Да, 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 чтобы перейти в такой режим, когда ты только там добираешься, только заваливаешься сразу спать, и у тебя нет этого часа, полчаса, что-то там все помыслить.
0: А нет риска застрять в этом состоянии, вот, когда себя заваливаешь? Ведь трудоголизм и алкоголизм, в принципе, имеют одинаковые, один из корней. Вот, застрять в этом вот делании, чтобы не думать.
2: Слушай, ну у меня это как-то не так много такого опыта, но вот интроверту помогло просто, чтобы оно истерлось как-то не на уровне памяти, а на уровне чувств каких-то.
0: И в карьере помогает. То есть как это расставание полезно для карьеры? Как лозунг такой? Не, на самом деле мне кажется не очень полезно, хотя это тоже интересный момент, потому что люди делятся на две категории. В состоянии влюбленности, такой вот, когда это такой конфетно-букетно-цветочно-романтичный период, у одних людей появляется действительно очень много вдохновения для решения задач, а другие уходят в эти чувства целиком, и ты пытаешься потом свою команду или сотрудников оттуда вытащить. Вот, и объяснить им, что есть контракты, обязательства и заказчики. Окей, okay. давайте попробуем поговорить про э, такую тему, на которой тоже было достаточно много вопросов, про доверие в отношениях. Вот, э, Саш, скажи, пожалуйста, твое доверие в отношениях э, романтических, неромантических, его нужно завоевывать? Или ты изначально какой-то кредит доверия даешь, а потом там уже смотришь, что, где по кредиту проценты надо забрать? Mm
2: -hmm. Не, ну сначала нейтрально, то есть никакого кредита нет, нейтральное, Но сказать, что кто-то что-то там завоевывает, мне кажется, такого тоже нет. Ну, ну, наверное, опять же, если переводить на язык математики, оно как-то происходит со временем. То есть, изначально это нейтральное, а потом оно, видимо, завоевывается. Но не в смысле завоевывать, что вот что-то тот человек делает, и такой оп, там, повышаешь. Рейтинг да, да, 80-го ну, левела. Да, но такого нет. То есть, оно как-то вот с той самой химией, оно просто растет и, и, там до бесконечности.
0: Окей. Okay. Катя, а у тебя? Как ты изначально относишься к людям? Ты знаешь, это такой хороший вопрос. Я сейчас
1: задумалась об ответе на него, есть осознанный, есть неосознанный. Осознанный ответ. Мне кажется, что я даю людям кредит доверия. Пока человек не сделал что-то, что меня разочаровывает, я от него изначально ожидаю, что он мое доверие оправдает. Но мой тренер говорит, что я вообще не доверяю никому на подсознательном уровне, потому что когда она мне говорит «Так, отдай мне руку, мы сейчас вот будем вот это делать», ты же контрол-фрик, ты вообще не можешь довериться мне, я тебя тренирую 4 года, почему ты не можешь отдать мне руку? То есть тело, видимо, что-то знает, uh -huh. чего не знает мой мозг.
0: Uh -huh. А вернуть твое доверие можно? Вот ты говоришь, да, ты выдаешь кредит доверия, человек может что-то сделать, и это доверие потерять. А вернуть обратно? Uh -huh.
1: Зависит от уровня неоправдания моего доверия. То есть если человек сделал что-то серьезное вот на уровне core values, uh -huh. А, то, что противоречит им... Нет, я вычеркиваю, человека навсегда. Uh -huh. У меня были такие ситуации, к сожалению, uh -huh. что из моей жизни уходили люди, которые не оправдали мое доверие именно вот в плане Корва и Ильюс, что они поступили непорядочно, uh -huh. не в соответствии с тем, как я от них ожидала. И в этот момент, так интересно, я расстаюсь с этими людьми легко, меня как отрезает. То есть все, если человек на уровне вот этих core меня разочаровал, все, человека для меня не существует. Uh -huh. Если там, я поругалась с, с другом, подругой, мы там эмоционально друг на друга наорали, что-то такое произошло, это не потеря моего доверия вообще ни в коем случае. Мы обнимемся... Нарем еще раз друг на друга и пойдем дальше. То есть здесь очень важно э, доверие. Там, человек опоздал на полчаса навстречу и не оправдал мое доверие. Э, это фигня. Человек поступил бесчестно. Mm -hmm. Это важная вещь. Это не тот человек, с которым я дружила, с которым у
0: меня были отношения. Все, эта тема закрыта. Окей, okay, хорошо. Ну, действительно, зависит, наверное, от масштаба вот этого перехода. Саш, а у тебя как? с точки зрения, ну ты же много работаешь с людьми с, и в том числе и с командами, вернуть твое доверие можно?
2: Ну мне кажется даже пожестче, то есть в принципе такая-то права с точки зрения, ну, у меня границы, наверное, пожестче, то есть я просто знаю других своих коллег, которые не называем у например, напились несколько раз, а нам нужны эти люди. И человек пропадает на 2-3 дня. Вот. У меня, например, все, это как бы закрытая история. Это, вот, это не из твоих примеров, да, но для меня это там все, как бы, ты меня подвел. Да, это не, не вопрос не про любовь, понятно, это вопрос про отношение к работе в данном uh -huh. случае. Но как бы все. Для меня вопрос закрыт. Этот человек я больше на один проект не возьму и, <laughs> и сделаю все, чтобы его никто не взял. Вот. Но при этом я знаю других людей, которые там, помягче этой границы, ну, там он мог ошибиться один-два uh -huh. раз. На сравнении скажу, что база такая же, как Катя говорит, что есть как бы границы, но у меня так это жестче И вернуть, наверное, единственный человек, который, я правда не знаю, кто что. короче, моя вторая любовь – это мой сын. Угу. Вот, и вот тут я не знаю, мне кажется, я чаще его доверие теряю, и это, конечно, а вот Наверное, он мое. Но дети
0: челленджат в этом плане. У да. нас очень здорово. Но,
2: наверное, ему он практически безграничен, что бы он ни сделал.
0: Дети – это отдельная категория. Согласен. Все люди, есть дети. Окей, особенно в переходном возрасте. Это потрясающий период. Дай бог мне терпение тоже. Саш, а скажи, пожалуйста, а ревность – это нормальное чувство в романтических отношениях? Ведь ревность – это же... И про доверие в том числе.
2: Ой, ну, слушай, ну много всяких философов, что ревность – это чувство собственничества и так далее, но она есть Нет, у подожди, нас. подожди, мы не про философию, да. мы вот про как это. Ну она есть, это. слушай, конечно, ты внутри себя что-то чувствуешь, вот, но потом это как бы балансируется, доверяешь ты или не доверяешь. Там, да, доверяешь. Ну и дальше ты просто, опять же, этот человек либо делает так, либо делает по-другому. И ты потом, когда ты снова-снова смотришь, что дальше, ты опять же ты выбираешь для себя, как двигаться дальше. Ну, короче, ревность есть, но вопрос последствий. То есть эта ревность, она как бы какая-то необоснованная или, или действительно что-то было, это обоснованно. Но это уже дальше к доверию и, и последующим пунктам вернуть доверие, не вернуть. Короче, ревность есть, Конечно.
0: Это, это бывает. Конечно. А был очень интересный вопрос. А, мне он очень понравился. Можно ли флиртовать, находясь в отношениях? Я, наверное, сейчас тоже узнаю, как мужскую точку зрения и женскую, потому что мне кажется, что вопрос задавала девушка, что-то мне подсказывает. Вот, э, Катя, скажи, можно ли флиртовать, находясь в отношениях? И мальчикам, и девочкам. Давайте мы за равноправие, да? Вопрос хороший. Я бы сказала так, если бы... Мой молодой человек. Вот сейчас я прямо испугалась по Катиному жесту. Да. Да, наши слушатели не видят, а мне стало не по блин, себе. Если
1: бы не флиртовал с какой-то девочкой, я была бы явно не в восторге. Я думаю, У меня что он бы тоже, если бы я флиртовала с каким-то молодым человеком. Поэтому ответ, конечно, можно, мы все свободные люди, но, наверное, здесь важно понимать, приятно или неприятно, это будет твоей второй половине.
0: Ну, то есть, насколько он или она готова... Чувствительно эту... к этому относится.
1: Ну, я знаю, есть люди, которые в принципе живут, например, в свободном браке. То есть, у него есть какие-то девушки, у нее есть какие-то молодые люди, они встречаются, ходят на ужины, они в курсе свиданий друг друга. Если для пары это нормально, это можно. Я бы так никогда не сделала. Я... Вот эта вот вся история собственник, ревнивая. Мне бы было в этом очень некомфортно. Угу. Поэтому, наверное, здесь важно подумать о том, как это со второй половины работает. Ну, плюс, что такое флиртовать? Не знаю, подмигнуть официанту или. Это,
0: да, это же разная градация. Абсолютно.
1: Вот что такое флирт? Если там, ты улыбаешься каким-то мужчинам, это нормально, это даже ну, не флирт, это естественная реакция. А если ты э, говоришь что молодому человеку ну вот там за этим столиком такие симпатичные
0: мальчики пойду подойду э, это наверное думать я бы убила а, хорошо действительно получается что как это любимый ответ консультанта индепенс вот то Однозначно. есть э, зависит от градации, да, и от восприимчивости второй половины. Саша, а ты что думаешь, можно ли флиртовать? Я напоминаю, что твоя жена, возможно, будет слушать этот подкаст.
2: Слушай, ну, я пытаюсь... То есть для меня ответ не то, что можно мне, как даже, наверное, не айтишнику, не интроверту, не мальчику, а мне лично, мне непонятно, зачем это. Поэтому, видимо, у меня простой ответ вот про меня, ну, как бы... У меня стэк уже заполнен, то есть мне количество эмоций там хватает. И вот там еще каких-то дополнительных мне, мне не надо. Вот. Если бы, например, я даже не могу представить, что жена с кем-то флиртует, но, наверное, ну, мне бы не понравилось точно, и я бы точно потом бы какой-то там дискуссию на да, эту тему провел бы. Что это
0: Воспитательную беседу Ладно.
2: на но тему. Ну, не опять же, это тоже вся эта взаимоуважительная история, что мне неприятно, да? то есть я вот от этого скажу, что мне неприятно, но дальше как бы человек решает сам. Если он продолжает это делать, ну, это одна история. Если слышит, и вот мы слышим друг друга вот уже 15 лет. Ух, а, Ух. Да. все серьезно. Да, вот, ну и другая история.
0: Окей, okay. то есть получается, что важно проговаривать, потому что у меня тоже есть любимое выражение, что у нас ни у кого нет хрустального шара. У меня как раз, кстати, есть, вот, но не работает. И мы можем нарушать какие-то границы друг друга или делать друг другу неприятно не, потому что, не, не, не со зла, да, а потому что мы просто не знаем, что это может действительно задеть чувство другого человека. Саш, ты сказал про 15 лет, я прям с огромным уважением, вот. Скажи, пожалуйста, а несколько лет назад выходил, выходила книжка и выходил фильм, который назывался «Любовь живет три года». Что ты об этом думаешь? Про вот это вообще выражение и про такую философию этого чувства? Ну,
2: может, у кого-то и три. У меня, надеюсь, подольше.
0: А почему так получается, что любовь уходит?
2: Ну, опять же, слушай, что статистика: что большинство людей, там, или вот у кого-то что-то случилось. Я, я, кстати, в, в твои первых вопросов вспоминаю: они же больше там, про статистику. Там есть лишь дружба. Да, ну, наверное, в большинстве случаев я бы сказал, что дружба, перерастающая в любовь. Как там было у тебя сформулировано? Может. Может ли дружба перевести в любовь? В большинстве случаев, наверное, нет. И людям важно, они, они же задают вопрос. Я понял, почему задавали тот первый вопрос. То есть у них сейчас какая-то есть дружба. Ну, скорее всего, мальчики задавали с, с девочкой. Вот есть дружба, как бы а она меня из френдзона-то выпустит или нет. Вот. Ну, статистически шанс мал. Вот я понял ответ на первом. Да, Дорогие
0: слушатели. Да.
2: Вот. Поэтому лучше сразу все точки на дыры ставить. То есть, если
0: попал во френд оттуда можно шанс выбраться. Ну,
2: вот. Как математик да. Ну, 90% там и останешься. Поэтому здесь важно, не есть ли такой случай. Да, есть один на миллион, но его уже заняли. Короче говоря, а по поводу там, любовь живет три года, слушай, ну, понятно, что это, наверное, тоже такая попытка как-то нарезать эти все периоды, и, конечно, эмоции, страсти, прям вот так вау, они первые три года, когда непонятны. Потом это переходит в какую-то немножко разумную историю, и вот то, что я говорю, там, мы каждый день выбираем, ну, конечно, не прям вот мы сидим такие крестики-нолики, там, плюсики-минусики ставим. Аркета заполнил, ну, да, ну, сегодня выбрал нормальный. Эмоциональная история, которая просто там интуитивно происходит, там, мне кажется, дольше она живет. главное быть интересными друг другу, смотреть, слушать друг друга, двигаться куда-то вместе, иметь какие-то общие, как ни странно, проблемы задачи и решать их тоже вместе. И тогда она гораздо дольше проживет.
1: Мне кажется, история продвигаться вместе, она очень правильная в ответе на вопрос, почему люди расходятся. Мы каждый день на самом деле меняемся. У, -у, -у. У каждого новые впечатления, новые книги, фильмы, мы встречаем вокруг себя новых людей. Что-то меняется. И когда люди меняются в разные стороны, в какой-то точке, Оказывается, что они сильно разошлись, поэтому угу. здесь вопрос, мы меняемся вместе в одном направлении или мы меняемся в разные стороны. Это происходит понемножку, но вот через 3, 5, 8 лет люди вдруг могут обнаружить, что они вместе по привычке, угу. а на самом деле они очень сильно разошлись. Они уже разные, они не те, которые начинали отношения а, как пара, они
0: пошли разными путями. И поэтому люди расстаются. Действительно, обстоятельства нас очень сильно меняют, в том числе внешние. И есть очень классная фраза, что любовь – это не смотреть друг на друга, любовь – это смотреть в одну сторону. Ну, что-то в этом, наверное... Друг на друга тоже смотреть надо. Вот. И, а, по и по сторонам. Нет, по сторонам. Подожди, это был предыдущий вопрос про флирт и ревность. Окей. а Тогда задам, наверное... Самый горячий вопрос. Если честно, я его вообще не ожидала. Когда я делала опросники, и когда ребята присылали, прислали первый раз. Думаю, ну, ок, бывает, хорошо, ладно. А Прислали второй раз. В общем, в результате это был самый часто встречающийся вопрос во всех каналах коммуникации. Перефразирую, обобщу, звучит примерно так. А что делать, если тебе понравился Коллега. Саша, первым дам тебе слово рассказать, потому что я знаю, что похожую тематику в твоем переговорном клубе ребята разбирали к 14 февраля. Саша вздохнул. Так
2: слушай, ну мне кажется, неважно, коллега, не коллега. Ну, как-то вот я тоже вспоминаю это же когда, -то, когда же это было. Ты как-то все это стесняешься. Мне кажется, чем быстрее какую-то ясность внести, тем лучше. Вот, и, наверное. Это тот, я вряд ли бы это сделал. Э, ну,
0: это ты уже с высоты опыта <свят> говоришь, да? Ну,
2: мне кажется, как это, быстрая проверка гипотезы. Вот это а вообще... вы,
0: вы тоже познакомились на работе? Нет, мы познакомились
2: говорить? на автобусной остановке. Вот, ну, правда, мы ехали на... Вот, <свят> 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 на Ну, правда, мы ехали на, на один праздник. И, и это, кстати, была любовь с первого взгляда. Я до сих пор помню зимний костюм, в котором стояла моя будущая жена. Вот, э, в общем... Ну короче, быстро все. Да, да, нет, нет, все, пошли дальше, как бы. Вот, ты мне нравишься, пойдем на свидание, пойдем.
0: А скажи, пожалуйста, а можно, как правильно, наверное, вот здесь попробую сформулировать. А, мы же все работаем в, там, в крупных корпорациях. Есть определенные кодексы, там, в том числе этические кодексы. Вот, а, Как правильно, быстро, с одной стороны, проверить гипотезу, а с другой стороны, не нарушить, действительно, границы человека другого. я
2: придумал. я понял, что у нас есть демант. У меня там всякие инновационные штуки завтра, а ты этот самый трекер, или как там вы красиво называете, акселератор. Нам нужен интеллект. Тиндер для откуда, компании. Откуда Facebook пошел? Суперидея. Но, но понятно, что, ребята, этот вопрос есть, и надо его разрешать, ну, поэтому здесь, мне кажется, пора а помогать.
0: Тиндер э, для компании, приложение чем? Анонимностью поможет, типа, получается? Додумаем. Или?
2: Додумаем. Слушай, понятно, что запрос есть. Определенность свободы
0: общения, конечно. что это будет площадка, на которую люди приходят,
1: с целью пообщаться, угу. э, чтобы познакомиться для потенциальных романтических отношений. То есть не то, что ты в адресной книге, значит, открыл... Так, Yellow М -м -м". Pages. Э, Иванов, старший консультант. очередь. И резюме, главное. И да. фоточка ну...
0: сразу прилагать. И перечень проектов, на которые вот он работал. И занят не занят. <сؤال> <сؤال> это, 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 Подожди, <как> занят-не занят, там на проекте. Там нет такого статуса. Хотя вот это интересное развитие для нашей новой... Как это? Система учета наших прекрасных кадров и сотрудников, Я считаю, да? прекрасный Анкета. спин
1: такой. На самом деле, про отношения на работе. Несколько лет назад приезжала наша американская партнерша, которая глобали отвечает за вопросы харассмента на работе. Вот это все. Харассмент-амбассадор приезжала. Да. Не помню как ее официальная должность, но ну, ну, да, да, отвечала да. за эти вопросы. Действительно Нас... важные вопросы Нас для комфортной talk. работы. Да. да. Ну, понятно, американцы впереди планеты всей по поводу того, чтобы на работе не было харассмента, гендерное равенство, вся вот эта повестка. Она делала open talk с нами, рассказывала про горячие линии, куда вам обратиться, uh -huh. если на работе харассмент, показывала фильмы, снятые про харассмент на работе, uh -huh. как определить. Мы задавали тогда вопрос, слушай, ну вот бывает же, что на работе у людей возникло чувство... Ну, вот, жизнь... Ну, собственно, мы все видимо, люди. об этом и
0: спрашивают слушателя. Да.
1: да. Говорит, ты знаешь? на самом деле, я с мужем, ты -то тоже познакомился на работе. Тогда у нас было очень Она строго... Она знает, о чем говорит. Да. Вот. Тогда у нас было очень строго, нам вообще не разрешали встречаться по внутреннему коду в
0: кондукт. Вообще ни с кем мы с компанией не с Это кем. Это минус 3000 человек возможностей сразу. Да. 2999.
1: Но... Но, говорит, мы все встречались, половина переженилась, и это нормально. Ей задали вопрос, слушай, окей, ты тут долго рассказывал нам, два часа показывала фильмы про харасмент угу. и про все остальное, про кодов кондакт и всю вот эту историю. Как определить? Главный определяющий фактор по обоюдному согласию. Вот если вам друг с другом приятно Хорошо. сходить на ужин, пойти в кино... Посидеть, съесть пиццу на работе с компьютером – okay. uh -huh. это хорошо, это нормально Если кому-то в этих отношениях некомфортно, uh -huh. он чувствует, что у него оказывается давление ну, Например, это начальник и подчиненный, и она не может ему отказать Это неправильно, это токсичные отношения, и такого на работе быть не должно То есть вот, Мне кажется, грань, когда по обоюдному согласию людям комфортно, люди хотят быть вместе, хотят общаться, продолжать общение вне работы или нет
0: Угу. Ну, на самом деле, любое давление и в, и в обычных отношениях, да, это скорее про токсичность, нежели про какое-то доверие, да, и взаимопонимание. А получается, что как, нужна быстрая проверка гипотезы, понять, есть ли как раз вот это вот взаимное желание находиться в этих отношениях. Окей. А легко ли работать вместе с, с тем, у кого... С отношения, ну как бы с, с кем у тебя отношения вообще можно ли можно ли работать вместе, Ты знаешь, если нас... мы эту тему затронуем, то есть это следующий вопрос, ребята, по послушайте, первый вопрос вы задали про то, могут ли быть эти отношения, давайте теперь поймем, можно ли в них дальше будет как-то развиваться и в рабочем взаимодействии.
1: Ну, на самом деле у нас на работе куча пар, я бы сказала не внутри отдела, но внутри, назовем это так, департамента. То есть у нас несколько семейных пар, которые много лет вместе и на самом деле работают вместе. Ну, то есть они и, и работают
0: вместе, и в в, параллель,
1: в параллельных командах на одних проектах. То есть, например, у вот, человека специализация финансы, у второго человека специализация налоги. Uh -huh. Они вместе работают на одном проекте, у них разная немножко специализация, но это совместный отчет, обсуждение, напишите сюда это, перенесите это, то есть... Ответ – да, это работает, у людей дети, то
0: есть это Они тоже придут работать в нашу компанию. Ну, это хороший вопрос про наследие, У них на генетическом уровне будет любовь к нашей компании. Но
1: я знаю ни одну, ни две, не три пары, которые много лет вот так работают вместе.
0: На самом деле, очень классный пример. Саша, у тебя есть такие примеры?
2: Да, есть, конечно. Я одно время переживал, что я у своих сотрудников… Обычно в командировках как-то у нас происходило, что хоп, смотришь, что это они вдвоем ходят что вечером или из одной машины вылезают утром. Что такое? Вот, ну... так <с это такое? Подозрительно это все. Ну, нормальная история. Опять же, в том же контексте, как ты, Марин, где-то в середине спросила, что в принт неважно, их двое, или один по уши влюбился и генерит что-то, или ничего не генерит. Если это не мешает работе, а помогает, хорошо. Если мешает, ну, опять же, надо поговорить.
0: Угу. Ну, то есть через разговоры и через, в принципе, возможность, Катя, как ты сказала, да, работы в параллельных стримах, да, чтобы не было эффекта вот этого 24 часа в сутки.
1: Ну, в принципе, наверное, ситуация, когда жена или муж находится в непосредственном подчинении у второй половины, это не совсем правильная ситуация, она просто будет плохо выглядеть для всех
0: окружающих. Раньше, я не знаю, как сейчас, давно не перечитывала, но раньше была политика, что... Мне могут. кажется, пересечение рабочее и пересечение на проектах. Ну, да. Обычно это такие базовые правила. Про
1: пересечение на проектах разрешалось, а вот муж и жена не могут работать в ситуации, в одном отделе, в ситуации подчиненный-подчиненный, подчиненный начальник. Подчиненный -начальник. Угу. И у нас были случаи, когда
0: семейные пары разводили по разным отделам. Ну, то есть компания просто находила какие-то варианты того, как да. это может быть организовано.
1: Опять же, это вот среди моих ближайших знакомых такие случаи были. К нам в отдел переводили девочку, ну, тоже из налогового
0: департамента, но чтобы она не работала в непосредственном подчинении у своего мужа. Ну, главное, чтобы у них все было хорошо. Yeah, все прекрасно горячая прям тема а, Окей, хорошо. А давайте тогда попробуем наш сегодняшний подкаст завершить таким вопросом философским. Я тоже прочитал достаточно много а, про него. А что такое для вас любовь, Саша? Тебя спрошу первого, чтобы ты не успел подготовиться к ответу.
2: Да, все равно, все равно нужно, слушай, да любовь это все, мне кажется, люди в жизни все делают. Ну, или из-за страха, или из-за любви. Вот. Поэтому, мне кажется, любовь – это двигатель прогресса всего, что у нас не происходит. Какая-то книжка мне, опять же, моя вторая любовь. Артём читал, и там в конце… Да, да. А, вспомнил, Чароводье, опять, что любовь, она вокруг нас. Вот поэтому любовь – это все, она в воздухе, и только так, по-другому никак.
0: То есть человек все делает ради во имя любви. Да, конечно. Окей. Катя, а ты что скажешь? Что для тебя да, любовь? Я на самом деле соглашусь, потому что любовь
1: бывает в разных формах и к разному. То есть это не только любовь к мужчине, это любовь к ребенку, любовь к родителям. Любовь к себе. К себе тоже. Вот. То на самом деле, каждую минуту твоей жизни внутри тебя живет любовь к чему-то к своему делу, сейчас громко к родине, к цветку, который ты вырастил. То есть это такая эмоция, которая тебя по жизни сопровождает, манифестация ее происходит в разные моменты к разному объекту, но так или иначе на, опять же, там тридцать восьмом уровне сознания она всегда с тобой. И это то, что тебя поддерживает, то, что дает тебе, мне кажется, радость и
0: Силы и энергию для того, чтобы двигаться дальше. Наши батарейки такие, которые нас Энерджайзер, заряжают. Энерджайзер, <ролик> Причем вечный и генерящийся. Вечный двигатель, который у нас у каждого, у каждого встроен. Спасибо вам огромное. На этой очень-очень теплой ноте мы наш сегодняшний подкаст завершаем. Я очень надеюсь, что мы ребятам смогли ответить на какие-то вопросы. Они послушают. И что-то им станет понятнее, что-то станет интереснее. Они не будут бояться любить, потому что любовь – это действительно то, что движет нас по жизни. Спасибо большое. Спасибо, Спасибо тебе. В эфире подкаст «Те, кто».